0: Volkers Radio Podcast
1: Volkers Radio Podcast
0: So, und damit steigen wir ein in das vierte Mainzer Gespräch. Es geht um ein richtig tolles Medium, das durchaus aus meiner Sicht vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht gerade in der Krise steckt. Aber da kommen wir vielleicht heute drauf. Aber wir gucken erstmal zurück in, in das Radio. Denn ihr beide habt ja zu einer Zeit Radio gemacht. Da war das ein richtiges Massenmedium. Ich würde fast sagen gleichwertig wie Fernsehen. Da haben viele Leute zugehört. Wir reden über Reichweite von... Ich weiß nicht, es waren, waren immer Hunderttausende, ähm, wahrscheinlich bei euch sogar bis, bis nach Nordrhein-Westfalen waren sogar morgens wahrscheinlich in, in den Millionenbereich. Volker Rebell, du hast HR3 mitgegründet, kann man das sagen?
1: Mitgegründet ist ein großes Wort, aber ich war von Anfang an dabei, dass es war.
0: Sag mal, wie, wie sah das damals aus? Du hast ja heute ein Radiostudio gesehen, war das das Gleiche oder was, was für eine Technik war da? Wie muss ich mir das vorstellen? Na, das
1: war natürlich nur vorsinnflutlich, aber der damaligen Zeit entsprechend. Das ist heute natürlich digital alles ganz anders. Es war noch so Dampfradio, wie man es früher als Wort schon gebraucht hat. Und so war es dann auch. Es war sehr schlicht noch und einfach, aber herzlich und kraftvoll.
0: Wie sah denn die erste Sendung aus? Was, was hast du gemacht?
1: Meine allererste Sendung war im Herbst 1970. Ich erinnere mich noch recht gut dran. Natürlich, die erste Sendung wird wahrscheinlich jeder in seinem Leben nie vergessen. Da ging es damals um den gerade aufkommenden Progressive Rock. Ich habe Weiß noch King Crimson gespielt, auch Deep Purple, Uriah Heep, Und das habe ich damals zum Teil kritisch beurteilt. Und weil die Sendung dann auch etwas ähm, ja, unterschiedliche Reaktionen ausgelöst hat, durfte ich dann gleich noch eine, die Woche später nochmal eine weitere machen, um das Thema zu vertiefen. Und dann hat sich das zum Glück weiter fortgesetzt und äh, ging immer so weiter.
0: Aber da lag ich doch ganz richtig mit den. Es gab Reaktionen, das heißt, Hörer haben
1: sofort reagiert. Es gab halt damals wirklich noch nicht sehr viele Musikprogramme. Es gab auch natürlich noch nicht das private Fernsehen, das private Radio noch nicht. Das Radio, das öffentlich-rechtliche, hatte noch ein Monopol gehabt. Und wer Musik interessiert war und nicht jeden Tag im Plattenladen stand und sich nicht pausenlos äh, Platten kaufen konnte, für den war das Radio das entscheidende Medium für die Information.
0: In Mainz hat man wahrscheinlich SWF 3 gehört äh, vor 20, 30, 40 Jahren. Walter Schumacher, wann warst du das erste Mal dabei?
2: Das war äh, Mitte der 70er Jahre beim saarländischen Rundfunk. Äh, eine Sendung mit dem Titel, wie er damals so im zweiten Programm auch äh, üblich war, zwischen Saar und Mosel. Hm. Und äh, später hieß es ja dann alles irgendwie Englisch. Und die Erkennungsmelodie war Miss Marple, Miss Marples Theme. Und äh, später habe ich dann, äh, auch nicht sehr spät, aber ähm, so mehr Mitte, Ende der 70er, aus dem Keller der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz Radio gemacht. Da war der Südwestfunk und zwar in dem Gebäude. Die Mainzer, die hier sind, werden das äh, wissen oder kennen: das ist das Sautanzgebäude, also nicht der, äh, der große Bau, der an der peter altmaier allee steht, sondern dieses Gebäude, das äh, mehr in die, in die Stadt reinreicht. Und da gab es so einen Keller nicht so prächtig wie hier. Und äh, da waren die Sendestudios drin. Also hier hätte man auch, äh, aber es ist schön, dass es so gekommen ist, wie es jetzt ist, aber man hätte auch ein Radiostudio machen können, bloß bräuchte man das heute nicht mehr. Den Raum bräuchte man nicht mehr.
0: Nee, wäre einfacher. SWF 3, das war eine Kultwelle hier, kann man so sagen. Elmar Hörig, das sind so Namen, die wahrscheinlich jeder im Kopf hat, der mit mit Radio sozialisiert wurde. Was hast du gemacht bei SWF3. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht SWR 3 sage.
2: Ja, Sendungen, das kam aus Baden-Baden, da kommt es ja heute noch her. Und Baden-Baden ist, äh, sagen wir mal, für eine Rock- und Pop-Welle, ähm, wie das damals hieß, äh, nicht von vornherein der beste Standort, weil es ein Kurort ist, ein Ort äh, mit hoher Lebenserwartung, aber auch mit hohem Durchschnittsalter. Und, auch viel Geld, ne? Geld ist auch, auch viel vorhanden. viel Geld. Die Russen waren damals in den 80ern noch nicht da, aber, äh, heute, äh, aber heute nicht mehr alle mit Geld. Und, Baden-Baden, ähm, äh, das gehörte dazu zum guten Ton, wenn man bei SWF 3 war, dass man dieses Kaff, dass man das furchtbar fand und nicht zum Aushalten. Und die, die es am lautesten gesagt haben, die wohnen da heute noch im Ruhestand. Und, äh, es hatte was, was ruhiges und das war auch gut. Man äh, war natürlich eine, äh, ja, schon eine Gemeinschaft, äh, die, die Redakteure, die Moderatoren und äh, auch innerhalb des Südwestfunks war man eine Insel und äh, das waren schon sehr, sehr schöne Zeiten und äh, die mussten ja auch irgendwann mal vorbei sein.
0: Frankfurt ist natürlich ein besserer Platz, ne? große Metropole, große Stadt. Hat das einen Einfluss?
1: Ich glaube, der EFN, der direkt neben dem HR war, hatte auch großen Einfluss auf das Programm. Aber natürlich war SWF 3 äh, so die, das Referenzprogramm gewesen für das Popradio hier in Deutschland. Und ich weiß, dass ähm, die HR3-Redakteure sich manches natürlich davon abgeguckt haben, wie das äh, der SWF macht, SWF 3. Und ich weiß auch, dass einige der... Mitarbeiter so langsam abgekauft wurden, um äh, HR3 entsprechend äh, ähnlich populär zu machen, wie es SWF3 damals war.
0: Wobei ich jetzt sagen muss, also ich, ich gehörte zur HR3-Fraktion tatsächlich. Ich bin nur sonntags zu Elmar Hörig abgewandert. Und äh, HR3 hat halt auch Leute geschaffen, die heute noch relativ, aber SWF3 kommt später auch noch drauf, gibt es natürlich auch noch eine Menge Leute, aber Radio-Personalities geschaffen, Werner Reinke, Thomas Koschwitz, Martin Hecht sind alle noch da.
1: Keine Frage. Also sie sind alle nicht mehr da, Werner Reinke ist noch da, der behauptet sich noch nach wie vor und hoffentlich noch sehr lange. Ganz klar, also diese Persönlichkeiten, die hat der hr 3 zum Glück sich entwickeln lassen, die gab es natürlich bei SWF3 genauso, Elmar Hörichen, und Frank Laufenberg natürlich, das waren schon die ganz großen Namen, die gab es zum Glück im HR auch genauso.
0: Ich durfte ja mal ganz kurze Zeit beim hessischen Rundfunk reinschauen und ich habe mich schwer getan mit der Struktur. Da wurde sehr viel diskutiert und auch über Dinge gesprochen. Ich, ich kam gar nicht auf die Idee, dass man über sowas sprechen kann. Man beschäftigt sich in solchen großen Anstalten auch viel mit sich selbst oder.
1: Das kann durchaus so sein. Ich habe mich da auch meistens rausgehalten und habe versucht, mein sozusagen Privatradio innerhalb dieses Öffentlich-Rechtlichen zu machen. Man hat mich auch gewähren lassen. Ich war sozusagen als, als Experte für bestimmte Musikrichtungen akzeptiert und dann hat man mich einfach erst mal gewähren lassen.
0: Aber ein ganz großes Privileg, oder?
1: Das war ein enorm großes Privileg, vor allem, weil es ja immer mehr auch redaktionelle, nicht Kontrolle, redaktionelle Arbeit und Zuarbeit gab und man ganz wenigen Menschen, zu denen ich gehören durfte, sozusagen die gesamte Planung und Gestaltung der Sendung überlassen hat. Also auch meine Chefs wussten nicht so genau, was ich am nächsten Donnerstag eigentlich machen werde. Ich kam dann mit meinen Platten oder CDs rein und äh, habe dann alle überrascht. Hoffe ich jedenfalls.
0: großes Vertrauen. Was hast, was hast du denn für Sendungen gemacht? Also eine Sendung, die hat ja bis heute überlebt, das ist Volkers Kramladen. Vielleicht fangen wir damit mal an. Was machst du da?
1: Das war halt vom Namen her so eine Wundertüte. Dort durfte alles passieren, was äh, mir gerade einfiel und was mich gerade interessiert hat. Ähm, da habe ich Leute eingeladen, die äh, etwas schräge Sachen gemacht haben. Ich selber habe auch versucht, äh, Erzählradio zu machen, auch mal mit Literatur, mit Poesie zu arbeiten. Nebendran hatte ich halt noch so ganz klassische Musiksendungen. Äh, eine hieß Rock Theoretisch, da durfte ich mich also der ich nie Musiklehrer war und nie im Grunde äh, theoretisch groß Ahnung von Musik hatte, durfte ich mich eben auslassen über musikalische Entwicklungen und, und Grundbegriffe und Strukturen. Eine andere Sendung hieß damals Avantgarde, weil jeder Name schon sagt, da wurden eben die Auserlesenen, die ganz besonderen Musikformen gespielt. Und eine andere Sendung hieß auch noch Portrait, da durfte ich eben die angesagten Bands und Solisten dann porträtieren.
0: Rock theoretisch, das zeigt mir doch, der Bildungsauftrag wurde noch ja. richtig ernst genommen. Ja? War das bei euch auch so? Ja, gell? Bildungsauftrag war, war, spielt eine Rolle. Ja, ich
2: glaube, dass äh, Radio damals ein Informationsmedium war und gerade was Musik betraf. Ähm, da wurden eben Platten ähm, zum ersten Mal gespielt, da wurden Künstler bekannt gemacht, auch gepusht. Also BAP wäre ohne SWF 3 nie so bekannt geworden, bin ich ganz sicher. Und das ist ja heute anders. Ich will aber auch nicht zu so sehr intern darin. Heute hat man eine Rotation mit 200 Schlagern, sage ich mal so im Altmodisch, Und dann hat, oder vielleicht nur noch 150. Und ähm, es wird diese Informationsaufgabe nicht mehr äh, erfüllt. Ich will doch auch wissen, ich, natürlich kann ich das heute mir alles sonst wie reinholen, aber will ich eigentlich gar nicht. Ich bin schon alt und hätte es gerne eigentlich aus dem Radio, da kriege ich das aber nicht mehr, da muss ich mir sonst vorher holen. Die, ganz, die ganz musikalische, schnell bei der in, Medienkritik, die musikalische Information, das ist aber jetzt nicht, weil früher alles besser war, es war aber anders und es war ähm, spontaner, es war... Ähm, äh, ja, es war persönlicher, das äh, kann man sagen. Das, sonst äh, halte ich nichts davon zu sagen, oh, früher, das war alles ganz toll und heute ist es furchtbar. Das nicht, aber äh, es ist anders und äh, so wie es früher war, war es für damals, finde ich, gut.
0: Nach Baden-Baden verordne ich immer so ein bisschen mehr Comedy und Kabarett. Ich glaube, da wart ihr ganz stark, immer.
2: Ja, das war was, was äh, SF3 auch ausgemacht hat, dass man äh, diese Formen von Comedy oder altmodisches Sketchen gewählt hat auch für Informationen. Also äh, es gab eine Reihe, wie man richtig Zähne putzt. Das hätte man auch von einem Zahnarzt dann erläutern lassen können. Da gab es aber den Spitzmaulfrosch und den Breitmaulfrosch, die ja. das erklärt haben. Vielleicht er ein, paar, eine, paar ein Signale Oder, im Publikum, ja. oder äh, es gab äh, äh, Diätrezepte. Das ist ja was, was man äh, heute auch noch in jeder äh, Zeitschrift, äh, wöchentlich hat und äh, die hat König Dickbauch äh, verkündet. Also äh, Comic als äh, Form, um Informationen auch zu senden. Das war, glaube ich, damals sehr neu und dann auch eine sehr äh, stundenaktuelle äh, äh, Verarbeitung von Informationen, von Nachrichten in Comicform. Das war neu, glaube ich. Und Kabarett war auch so ein bisschen dein Ding. Politische Dinge hast du auch gemacht, ne? Habe ich gerne gemacht, ja. Man muss ja sagen, der, der Südwestfunk war, äh, um es einfach zu sagen, ein schwarzer Sender. Und in diesem schwarzen Sender ein buntes Programm. Äh, das war schon was Besonderes. Und äh, es hat aber die Freiheit gegeben, ein buntes Programm zu machen.
0: Ein schwarzer Sender, das ist jetzt leider ein Stichwort, wo ich sofort äh,
1: auf, auf den hessischen Rundfunk kommen muss. Der angeblich ein roter Sender war, ja, und sich daran festmachte, dass es mal eine äh, Intendanzbeschwerde gab. In ihrem Hause ist unter dem äh, Pseudonym Rebell jemand unterwegs, <lacht> der ganz furchtbare, revolutionäre sagt, das war harmlos, was ich gemacht habe. Ein
0: Beispiel, was hast du gemacht? Was hast du Schlimmes angestellt? Na, ich
1: habe natürlich äh, Frank Zappa äh, nicht nur gespielt, sondern auch übersetzt und er war natürlich ein Provokant. Und, äh, und natürlich habe ich sehr gerne etwas, ähm, ja, ja, etwas frechere Musikformen gespielt und die dann entsprechend auch präsentiert.
0: Aber Rotfunk, ich, ich glaube, man kann es ein bisschen unterstreichen. Also der, ich, ich habe den hessischen Rundfunk auch immer ein bisschen so als Linker erlebt. Das ist, glaube ich, nicht falsch, oder?
1: Es ist aber recht bald schon in den, spätestens in den 80er Jahren abgewürgt worden. Also es, es gab tatsächlich eine liberale Einstellung, man hat auch äh, Leute wie mich oder andere kritische äh, Journalisten dort arbeiten lassen. Und äh, natürlich wurden sie sehr kritisch beäugt und auch immer wieder zurückgepfiffen.
0: Was, 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 was gab es denn zum Beispiel? Du hattest mir, glaube ich, mal ein Beispiel gesagt, wo du ge einfach Musiker in das kleine Studio geholt hast und das war eigentlich auch schon nicht in Ordnung,
1: ne? Ja, das war sehr viel später erst, als ich äh, merkte, dass es wunderbar ist, altes Dampfradio zu machen, also Musiker ins Studio zu bitten und nicht nur miteinander zu reden, sondern die auch Musik machen zu lassen. Und das ist natürlich in einem kleinen Sprecherstudio ganz schwierig. Da sagen natürlich die, die Technikchefs: chefs dafür haben wir doch große Aufnahmestudios, nur in die wäre ich als kleiner Radiomoderator nicht reingekommen mit meinen Bands, das sollte ja auch alles live passieren. Du hättest
0: Aber wahrscheinlich auch in der Struktur Leute gebraucht. Ne? Du hättest nicht alleine rein dürfen, weil dann brauchst du den Techniker, genau so. den Techniker.
1: Genau. Okay. genau so. Aber das war dann eben sehr spontan. Dann einmal war sogar eine Band mit, mit zwölf Leuten in diesem kleinen Sprecherstudio drin. Und es gab natürlich dann Ärger mit, mit den Chefs. Aber wir hatten große Freude, wir hatten Spaß und das Publikum hat es auch gemocht, dass das eben so eine ganz schnelle, spontane und eben sehr... Ja, Live-Musik-Sendung, die man gespürt hat, dass es wirklich gerade in diesem Augenblick passiert. Und äh, ja, das war für mich Highlight of Radio.
0: Muss es aber einen guten Chef haben, weil er hat ja dann auch immer so die Hand über dich gehalten, ne?
1: Er hat das lange Zeit gemacht, aber wie man weiß oder wie ich jetzt sagen darf, bis zum Jahr 2009 hat er die Hand schützend über mich ge gestellt oder gehalten. Aber dann war es zu Ende. Dann hieß es: äh, Wir brauchen jetzt endlich mal einen Sender, der durchhörbar ist, von frühmorgens bis abends das gleiche musikalische Programm anbietet, dass man weiß, was man erwarten darf und du mit deinen Spezialthemen, nee, das passt einfach nicht mehr.
0: In der Branche gab es damals so ein Gerücht, dass die Konferenzen in Baden-Baden ziemlich heftig waren. Ist das so, die Redaktionskonferenzen?
2: ja es gab schon eine also es gab eine äh, sehr ausgeprägte freundschaft und äh, kollegialität äh, bei den leuten die das borgenwang gemacht haben aber auch eine gnadenlosigkeit und äh, es gab äh, die Abhörkonferenz, das heißt Sendungen wurden dann abgehört, Moderation und dann aber wirklich in der Luft äh, zerrissen. Alleine und, wir, wir sagen heute sind,
0: Aircheck, äh, Abhörkonferenz, alleine sind, der Begriff ist klasse. Sind,
2: da sind äh, Leute weinend aus dem Saal raus, also das äh, würde man vielleicht heute nicht mehr ganz so machen. Auf der anderen Seite hat es auch keinen Sinn, sich von morgens zu abend zu sagen, wie gut man ist, so Theaterkantine, ach hast du mich gestern Abend, war ich nicht toll und so. Es ist schon besser, man, man äh, kritisiert sich. Das hatte manchmal Formen, würde ich heute sagen, die äh, nicht, äh, nicht gut waren. Aber es ist jetzt ein bisschen spät.
0: Aber es wurde am Produkt gearbeitet. Letztendlich geht ja, es ja natürlich. darum, es besser zu machen. Natürlich. Ja, eurem Chef geht ja auch so ein Kultimage. Äh.
2: Ja, ja, äh, klar. Der hat einen Ton auch vorgegeben. Und äh, es ging äh, darum, dass, dass neue, äh, neue Leute nur äh, dann ans Mikrofon durften, wenn sie diese gnadenlose Abhörkonferenz äh, überstanden hatten. Und da sind auch etliche gescheitert. Und da gab es auch Fehler. das sind Leute gescheitert, die auch anderswo dann sehr seriösiert haben.
0: Aber äh, aus dem Stall in Baden-Baden sind eine Menge Karrieren entstanden. Also schaue ich äh, ZDF oder schaue ich ARD, da sind viele Nasen, die das geschafft haben. Ne?
2: Ja, ja das war so damals in den, in den 80er Jahren, war das wirklich, äh, ja, das war Epoche, würde ich mal sagen. Oder es äh, war... Äh, ein Biotop. Also im ZDF kannst du jetzt gucken, ob du Klaus Kleber guckst oder den Christian Sievers. Sie waren beide bei SWF 3 gewesen. äh
0: Engelke nicht zu vergessen. Anke ja
2: Engelke jetzt im anderen Bereich, Frank Blasberg. Äh, Gero von Böhm, also man könnte da Elke Heidenreich, ja klar, die große Elke und äh, die konnten sich dort entwickeln und äh, das war vielleicht auch gerade in dieser beschaulichen grünen, der grüne Salon hat ein Schriftsteller mal über Baden-Baden geschrieben, besonders gut möglich, äh, dass man sich in Ruhe dort entwickeln kann, zwar gefordert, äh, aber nicht so sehr abgelenkt.
0: Ja und das liegt wirklich so im Grünen, so mitten, wenn man drauf schaut, so Wald, das ist schon sehr idyllisch, ne?
2: Ja ja, ist es und äh, kann ja auch keiner sagen, das wäre nicht schön und wie gesagt, es gab sonst nicht so furchtbar viel, also man konnte zwischen den zwei, zwischen den zwei gastronomischen Betrieben, in die man gehen konnte, konnte man pendeln, also es war jetzt nicht, im Kurhaus hat man es dann selten angetroffen, war eine, trotz der Gnadenlosigkeit eine, eine, eine produktive Atmosphäre, ja.
0: Ihr macht beide heute aktiv so nicht mehr Radio, wie wir es gerade gesprochen haben. Du hast gerade schon gesagt, die Zäsur war 2009. Was ist denn passiert?
1: Ich mache genauso weiter wie vorher auch. Jetzt halt nicht mehr beim HR, sondern jetzt eben in einem Webradio.
0: Also Überzeugungstäter.
1: Absolut. Ich lasse mir diese Freude, den Spaß, dieses Engagement nicht nehmen. Das gehört zu meinem Leben. Und wenn ich das nicht mehr machen könnte, dann würde ich was wirklich sehr vermissen. Dann hätte ich einen großen Verlust in meinem Leben.
0: Und die Sendung ist tatsächlich noch genauso gut, wie ich sie in Erinnerung habe. Jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge von Volkers Kramladen. Was waren denn die Argumente, warum es im HR um 23 Uhr keinen Sendeplatz mehr gibt?
1: Das war dieses berühmte Wort von der Durchhörbarkeit und eben, dass es äh, eine Sendeform war, die so es äh, ja nicht mehr geben sollte. Das heißt, es gibt heute, ähm, das werdet ihr mir bestätigen können, es gibt eine Redaktionskonferenz, es gibt eine Musikredaktion, äh, äh, es gibt eine Tagesredaktion und die bestimmt, was im Programm, im Tagesprogramm passiert oder auch im Abendprogramm und ich gehörte noch zu dieser aussterbenden Spezies, die das alles in Personalunion machen konnte. Und war in dem Sinne auch jetzt nicht so sehr ähm, in der Corporate Identity des äh, Senders äh, eingebunden. Ich habe halt was gemacht, was sonst eben nicht mehr im Sender lief. Und das hat irgendwann mal der Programmdirektor gesagt, das wollen wir jetzt nicht mehr haben, ja. Es ist zwar okay, was Sie da treiben, aber machen Sie es bitte woanders, nicht mehr bei uns.
0: Du hattest aber richtige Hörerzahlen. Das heißt, für einen späten Abend war das eine hohe fünfstellige Zahl. Das heißt, da haben ja viele Leute bewusst eingeschaltet.
1: Ja, natürlich gibt es doch ganz, ganz viele Musikinteressenten wie mich auch, die interessiert sind an dem, was in der Musikszene Neues, Modernes, Aufregendes passiert und die gerne darüber informiert sein wollen. Und wenn man den ganzen Tag eben nur aus, wie du schon sagtest, aus der Rotation 150 Titel spielst, dann ist das ermüdend, das ist langweilig, das sind die Musikinteressenten schon längst weg. Also haben wir immer gedacht, warum kann auch ein Öffentlich-Rechtlicher in einem formatierten Radio, was heißt, formatiert heißt, es soll bestimmte Systeme produzieren. Warum kann man nicht abends, wenn sowieso der Normalhörer schon Fernsehen guckt oder zu Bett geht, warum kann man da nicht ein Spezialprogramm machen für die individuellen Spezialisten, die Freude dran haben, die interessiert sind? Das müsste gerade der Öffentlich-Rechtliche auch mit seinem Kulturauftrag sich erlauben. Dürfen und erlauben müssen.
0: Und mit den vielen Wellen. Es äh, muss ja wohl eine Welle geben, die das leisten kann, oder?
1: Ja, du, warum nicht? Ich kann es dir nicht sagen. Das war einfach eine in Anführungszeichen, Programm, Programmpolitische Entscheidung. Es soll aufhören damit. Geht nach HR2, das ist der Kulturkanal, aber dort sind alle Sendeplätze besetzt. Also es gibt nach wie vor Musikformen, alltäglich, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht abgebildet werden. Und deswegen hatte der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben auch an Jugend extrem viel verloren, weil die holen sich jetzt ihre Musik aus YouTube, aus, aus, ähm, aus Spotify, aus anderen Kanälen, aus dem Internet und sind verloren fürs Radio, weil man solche, finde ich, unglücklichen Entscheidungen getroffen hat.
0: Und gab es danach mehr Hörer durch die
1: Durchhörbarkeit? Das ist ja das Allerblödeste oder das Alleridiotischste, entschuldige, wenn ich das jetzt so krass sage, dass mir vorgeworfen wurde meinen Kollegen, die Einschaltquote ist einfach zu gering. Wir müssen jetzt an diesem Sendeplatz was installieren, was viel breiteres Hörpublikum anspricht. Die Einschaltquote war genauso schwach oder vielleicht sogar zum Teil noch weniger, weil die Spezialisten eben weg waren und das normale Publikum spät abends um 23 Uhr nicht mehr Radio hört.
0: Also gab es durchaus Leute, die bewusst auch noch das Radio zu dieser Zeit eingeschaltet haben.
1: Natürlich, klar, es war auch eben, und das ist dann auch wieder der Widerspruch, das war Einschaltradio und diese formatierten Radios wollen kein Einschaltradio sein. Die wollen ein Nebenbei-Programm sein. Die wollen ein, dass man als Klangtapete im Hintergrund das Radio immer laufen lässt. Man muss gar nicht zuhören. Wir wollen nur haben, dass das Radio eingeschaltet ist. Wie furchtbar, ein Radio zu degradieren zu einer Klangtapete, wo man nur ab und zu mal hinhört.
0: Ich komme ja... Ähm <lacht> Kritik ist bestimmt auch berechtigt. Ich, ich komme ja aus dieser Schule. Ich habe das ja quasi das formatierte Radio gelernt und ähm, auch gesehen, dass die die Dinge immer enger werden. Das heißt, das war noch Ende der 80er-Jahre relativ frei. Dann in den 90ern wurde es tatsächlich tatsächlich immer, immer weniger. Ähm, aber man muss sagen tatsächlich so eine 200- oder 300-Titel-Rotation ist verdammt erfolgreich. Das heißt, das ist wirklich erstaunlich, wenn man durch Berlin fährt zum Beispiel, da gibt es Radiostationen, die spielen 250 Titel den ganzen Tag und sind meistgehörter Sender der Stadt. Und wenn sie die Quote steigern wollen, dann nehmen die Musik raus und spielen noch weniger. Aber warum das so ist, Marktforschung führt irgendwie zu so einem Ergebnis. Bei dir war die Zäsur aber eine andere, du hast die Seite gewechselt, ne?
2: Ja, ich bin dann äh, in die Politik und... Äh das war kein Plan, das äh, kam einfach so. Da hat mich äh, im Frühjahr 1994 äh, ein Mann namens Kurt Beck angerufen und gesagt, äh, können wir uns mal unterhalten. Du weißt, wir haben uns deshalb geduldet, weil wir beide in der SPD waren, auch noch sind. Und ähm, ich weiß ja, ich werde Ministerpräsident im Herbst und ähm, würde so Regierungssprecher werden wollen. Und dann habe ich gar nicht so lange überlegt, weil das so ein Abschnitt im Leben war, ähm, so gut Anfang 40. Und man sagt, so, man könnte auch mal was anderes probieren und äh, testen, ob man das kann. Ich habe mir angemaßt zu meinen, dass ich Radio könne. Und daraus sind dann ähm, sind dann äh, viele jahre geworden insgesamt äh, 22 war dann noch äh, staatssekretär für, für kultur im bildungsministerium und das hat aber 94 keiner gewusst also ich dass sagen, das ich... 22 jahre dauern würde ich weiß noch dass die die experten äh, beim äh, südwestfunk damals in der politikredaktion sagt na ja und es wird dann jetzt wenn der beck dann kommt dann ist das bei der nächsten landtagswahl vorbei und äh, dann kommen wieder die geordneten verhältnisse die wir seit 47 in Rheinland-Pfalz kennen und dann ist es rum. Und da war natürlich auch, äh, sagen wir mal, die Hoffnung, äh, die Mutter der Gedankenlosigkeit. aber äh, Ich wollte
0: schon sagen, das ist schon ein bisschen mutig, äh, weil strukturell war das jetzt ja nicht zu erwarten, dass die SPD ja, ja, auch, das auch war heute noch das letztendlich... Ein
2: gewisses, ja, ja, das Risiko ist äh, die, Da war 94, äh, fing back an, 96 war die Landtagswahl den nächste und die hätte schief gehen können. Johannes Gerster hier aus Mainz war damals der der Spitzenkandidat der CDU. Wenn das schief gegangen wäre, dann hätte ich geguckt, wo ich wieder Arbeit finde. Dann wäre es sicherlich nicht, wäre auch schwer möglich gewesen. Ich hätte auch den Spott, glaube ich, nicht ertragen, da wieder jetzt zum Silvestfunk zurückzugehen. Aber irgendwie wäre es ja auch weitergegangen. Aber so war es dann auch gut. Um das noch zu sagen, wenn man dann eine Weile in der Politik ist, das ist schon ansteckend. Und dann... Ähm findet man nicht so einfach wieder raus. Man ist auch dann verbrannt für manche äh, Jobs, äh, äh, jedenfalls, wenn man auf der SPD-Seite ist. Äh, bei der CSU ist es anders. Da war der Regierungssprecher Wilhelm bei Merkel und jetzt ist er in den Landesbayerischen Rundfunks. Das geht da einfacher. Aber es sind auch halt, das sind andere äh, das sind Verhältnisse, ja. Und, äh, dann äh, habe ich äh, jetzt nach, nach dem Ruhestand dann doch sagen müssen, das war kein Fehler damals und es gab da Ereignisse und Erlebnisse, die die man im Radio nicht gehabt hätte. Natürlich hat einem das Radio immer ein bisschen gefehlt und da, wo der Südwestfunk seine Studios hatte, in, im Sautanz in der Staatskanzlei, da ist die Materialausgabe dann und da ist Archiv und da tut es einem schon ein bisschen leid, wenn man das so sieht und dass das jetzt nur noch Lager ist. Kann man sich als Regierungssprecher
0: auch kreativ ausleben?
2: Ja, klar, du bist ja auch ja, man kann auch mal eine Poete versuchen, die kann die kann glücken und die kann auch die kann auch daneben gehen. Das gibt's auch. Und man muss schnell sein. Also man kann das, was man am Radio lernt, kann man in der Politik, jedenfalls in der Kommunikation von Politik, auch sehr gut anwenden. Es muss ganz schnell gehen und äh, wenn du nicht als Erster oder ganz schnell raus bist, dann ist es gerade egal. Äh, ein paar Stunden später ist dann schon zu spät. Das kann man lernen. Auch, dass man was zusammenfassen kann, was man bei einem Radioprogramm wie SWF3 auch gelernt hat. Ich muss das in drei Minuten sagen. Ich kann da nicht lang rumlabern. Das ist auch in der Politik hilfreich, wenn man äh, was auf den Punkt bringen kann und äh, ja
0: da merkt man auch eine andere Zeit. Ihr hattet noch drei Minuten für einen Beitrag.
2: Ja, es waren schon mehr auch noch. Aber also bei fünf war meistens ein bisschen, oh, oh, reicht jetzt. Ähm, ja, heute ist es noch kürzer, ja. Gut, die Leute sind ja auch schneller geworden heute.
0: Hast du mal ein Beispiel, was du, wenn du dich erklären musstest der Presse, was du anders gemacht hast?
2: Ja, ich glaube, mein, mein Ton war anders. Also die. Äh, die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen vom Funk, die kannte ich ja nicht nur jetzt beim Südwestfunk, sondern auch bei anderen äh, Sendern und äh, Fernsehen auch einige. Das hat anfangs auch ein bisschen geholfen, dass man dass man da Leute kennt bei bei der Aufgabe, den völlig unbekannten Kurt bekannter zu machen, etwa durch Fernsehen, durch Christiansen-Talkshow und sowas. Und ähm, da hat es äh, geholfen. Und vielleicht ein anderer Ton, dass man äh, selber äh, gedacht hat oder... Äh, Nein, gesagt hat oder äh, anklingen äh, ließ, äh, ähm, dass man das zwar ernst nimmt, aber dass man das jetzt hier nicht um Leben und Tod geht. Das ist ja in der Landespolitik auch äh, das Gute, sage ich mal. Da geht es nie um Krieg und Frieden. Es geht schon darum, ob ich jetzt. Äh, diese Schulform oder eine andere, aber darüber kann man immer vernünftig äh, hoffentlich diskutieren. Äh, es geht nicht um die letzten äh, Fragen, um Todesstrafe oder Nicht-Todesstrafe. Es geht äh, um äh, Sachthemen, die man so oder anders äh, lösen kann und äh, man kann da, glaube ich, vernünftiger diskutieren, man könnte.
0: Bei dir gibt es auch ein Leben nach dem Radio. Du bist, eigentlich kann man sagen, so gerade Startup up unternehmensgründer ne?
1: Du sprichst jetzt meine kleine Bühne an. Darf ich aber Zuvor noch, was mir gerade einfiel, noch mal ein kleines Wort zum, alles. zum Privatradio und zur Entwicklung des Radios überhaupt in Deutschland noch was, was einflechten. Ich glaube nämlich, dass die Einführung des Privatradios in Deutschland eine Zäsur fürs Radio insgesamt gebracht hat. Ich habe was Interessantes gelesen, dass der Herr Postminister unter Helmut Kohl, nämlich Schwarz Schilling, mit einem riesen Milliardenaufwand das Kabelsystem eingeführt hat. Und der Grund war, hat er später in einem Interview gesagt, ich hoffe, dass es keine Fake News sind, ich habe das gelesen im Spiegel, er hat gesagt, ja, diese kommerziellen Radios, die jetzt damit möglich war, das kommerzielle Fernsehen, würde wahrscheinlich in seiner Ausrichtung konservativer sein, um möglichst viel Publikum zu erreichen und würde dadurch wahrscheinlich CDU näher sein, hat er so wörtlich gesagt. Was ist passiert? Tatsächlich haben diese private Radios im Privatfernsehen, indem sie sich konzentriert haben auf das, was die Leute vorwiegend interessiert, erstmal enorme Erfolg gehabt. Ich höre mit Entsetzen manchmal Ffh, wo ich den Eindruck habe, hier wird ein Hörer gekauft. Wir bieten euch 1000 Euro, ja, wenn ihr ständig zuhört und wenn wir euch anrufen, erreichen euch zu Hause. Also, solche Gemeinspiele, mit denen Hörer tatsächlich geködert und gekauft werden, ist unglaublich eklig. Die Öffentlich-Rechtlichen Aber wenn wir jetzt wenn wir
0: schon an dieser Stelle sind, dann, dann erklären wir vielleicht auch, was da passiert und warum es passiert. Radioreichweite wird durch Umfragen erhoben. Das heißt, es werden im Bundesgebiet 60, 65.000 Menschen angerufen und sie werden nach ihrer Radionutzung gefragt. Und das heißt, das passiert so zweimal im Jahr und man muss natürlich in dieser Zeit als Privatsender besonders laut sein. Und immer, wenn man ein Spiel wie dieser Art, wo es um viel Geld gibt, sieht, dann kann man ahnen, dass vielleicht gerade solche Umfragen passieren.
1: Ist ja in Ordnung. Es ist auch völlig in Ordnung, dass viele Hörer, dieses Programm schätzen, also die äh, die Privaten, und dort auch versorgt werden mit der Musik, die sie hören wollen. Dass aber nur die Öffentlich-Rechtlichen meinten, gezwungen zu sein, den Privaten hinterher zu hecheln und die vielleicht noch rechts oder links zu überholen, eher rechts zu überholen, das fand ich natürlich, äh, und viele natürlich, nicht nur ich, ähm, dass, das Absterben einer Radiokultur, für die der Öffentlich-Rechtliche mal gestanden ist. Also die Formatradios der Öffentlich-Rechtlichen versuchten, noch populärer zu sein als die Privaten und haben damit wirklich ich möchte fast sagen, sich ein eigenes Grab geschaufelt, weil sie haben es nicht geschafft, populärer zu werden. Haben aber man man so wird viel auch nie Glauben populärer
0: als die Kopie, weil letztendlich, wenn wir jetzt am Beispiel Hessen sind, ist dann FFH das Original, was formatiert ist und man wird nie besser als die Kopie. Das, man bleibt immer der Zweite, das ist definitiv so. Und äh, wenn wir jetzt hier schon bei der Kritik sind, ich glaube tatsächlich, das Angebot von jeder ARD-Anstalt würde ein kreatives Programm zulassen. Ich glaube, das Angebot wäre da und wir würden, glaube ich, erstaunt sein, was passiert im Markt.
1: Wir wissen es ja bis heute nicht. Aber ich bin auch davon überzeugt. Danke, das sieht wohl ganz, ganz Und ich komme
0: einig. aus dem privaten Sektor, also ich habe mehr private Erfahrung als öffentlich rechtliche, ja?
2: Ich muss so nur als, als Rheinland Pfälzer sagen: Da sind die die Radioverhältnisse etwas anders. Der landesweite Privatsender, dem, äh, der den Verlegern der Zeitungen gehört, äh, ist ziemlich weit hinten und geht eigentlich von, äh, von äh, Medienanalyse äh, zu Medienanalyse mehr und mehr runter. Das ist hier was anderes, als es in, in Hessen ist. Also hier war, glaube ich, eher der umgekehrte Versuch, vielleicht das F3 ein bisschen nachzumachen. Und das ist äh, schief gegangen. Nicht schief, aber äh, es geht es geht so langsam runter.
0: Ich meine über den Start des privaten Rundfunks in Rheinland-Pfalz, da könnte man mal da, da kann man oh, ja. Tag, Tage füllen, weil das war ja ein ein sehr witziges Konstrukt, äh, bevor es jetzt wir auch RPR nennen gab, waren ja auf dieser auf diesen Frequenzen vier Anbieter unterwegs und je nachdem, wie viel Uhr es war, sendete gerade ein anderer. Also war RPR dabei, die private Rundfunkorganisation, der linksrheinische Rundfunk und und äh, der war übrigens genauso wie wie der Name sagt, das war richtig links, ja? Dagegen war der hessische Rundfunk rechts, gegen was die gemacht haben.
2: Aber die hatten von 12.17 Uhr bis 12.34 Uhr oder so, also es war, völlig, jeder völlig hatte so was, wie die katholischen Evangelischen für ja den auch, also Hörer, hatte so, hatte für den so Hörer nicht
0: nachvollziehbar, die sendeten eine Stunde, dann gab es eine halbe Stunde regional und dann war wieder das kommerzielle Radio und keiner wusste eigentlich, was da gerade passiert ist, wurde ja auch dann irgendwann in den 90er Jahren abgeschafft, eben aus diesem Grund. Deine Bühne mit 70 Jahren, komm, erzähl was.
1: Ja, ich bin ja Radiofan und ich habe es so genossen, in den Radiosendungen, die ich machen durfte, bis man mich eben im HR nicht mehr ließ, Musiker einzuladen, Bands einzuladen, nicht nur Gespräche zu führen, sondern Live-Musik direkt über Sender zu bringen. Und so etwas habe ich sehr vermisst und das wollte ich unbedingt wieder haben. Und weil ich da eine, ein Werkstattgebäude von meinem Vater geerbt habe, das dann irgendwann umgenutzt werden konnte, habe ich daraus eben mit äh, sehr viel Aufwand ein kleines, wie soll man es nennen, auf zwei Ebenen, zweimal 130 Quadratmeter kleines Kulturwerkstattzentrum ähm, gebaut, in dem ich jetzt eben auch live Livemusik produziere. Jetzt Früher wurden da Werkzeuge in diesem äh, Gebäude produziert, jetzt wird da Kunst und Musik und Töne produziert. Und ich freue mich total, dass ich da wunderbare Musiker einladen kann, die ich dann äh, vor Publikum natürlich, maximal 75 Plätze habe ich, präsentieren kann. Ich nehme diese Sendungen auf, ich spüre, ich führe nachher ein Interview mit den Künstlern und bastle daraus eine Radiosendung und das macht mich glücklich.
0: Da merkt man die Liebe zum Thema, aber mit 70, da denken viele ans Aufhören und du sprühst da voller Energie, springst auch selbst rum während den Veranstaltungen. Bis da kümmerst dich um alles?
1: Also ich bin faktisch, wenn man in meinen Ausweis reinguckt, mein, bin ich 70, aber ich habe ein völlig anderes Lebensgefühl. Ähm, bei mir war vor kurzem Manni Neumeier, der Schlagzeuger von Guru Guru, der ist inzwischen 77 Jahre alt. Und er hat zu mir gesagt, auf die gleiche Frage, ich fühle mich maximal 45. ja. Und äh, so, so ist er auch und so verhält er sich. Und mit, sich mit Musik zu beschäftigen und äh, mit jungen Leuten hält offenbar
2: auch jung. Da gab es nochmal so ein Lied, Forever Young. Ne? So ist
0: es. Und du bist logischerweise durch deine Sendungen ein, ein richtiger Musikexperte und du publizierst auch. Das heißt, man kann Bücher kaufen, man kann CDs kaufen.
1: Ja, das kann man, äh, <lacht> tun aber nicht so sehr viele. Aber Ist ein, es Fehl macht, ist ein Fehler, ja? Es, es, macht, es macht große Freude, ja. Ich habe ein großes Projekt gemacht, dass ich ein äh, bisschen stolz drauf bin, weil ich glaube oder weiß, dass es da keine ähm, Entsprechung ähm, im deutschen Markt gibt. Ich habe äh, Beatles und Paul McCartney ähm, in ihrem Schaffen, in ihrer Songproduktion sehr verfolgt und analytisch aufgearbeitet und äh, habe also speziell ähm, Paul McCartney von den Beatles bis heute äh, musikalisch analysiert und habe alle seine Songs besprochen und das gibt es tatsächlich in, im deutschsprachigen Raum, gibt es das noch nicht, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, alle Paul McCartney-Songs von den Beatles bis heute einzeln zu besprechen und zu bewerten, zu würdigen und auch inhaltlich äh, zu klären.
0: Also als Buch und mit fünf Hör-CDs quasi, oh. quasi ein ausführliches Hörbuch. Du bist quasi im Ruhestand, aber schon bei der Terminkoordinierung für heute Abend habe ich gemerkt, da kann man irgendwie nicht, äh, das ist noch richtig viel los bei dir, ne?
2: Ja, so ist es nicht, aber äh, gar nichts tun ist auch zu wenig. Ich äh, bin äh, in einigen kulturellen Stiftungen aktiv, das heißt, hier bin ich im Vorstand oder im Kuratorium etwa bei der Gutenberg-Stiftung hier, oder ich bin äh, jetzt wieder Vorsitzender der Stiftung Deutsches Kabarettarchiv, das wechselt immer im Vorsitz zwischen Stadt und, und Land. Und äh, und so Sachen. Das Schönste ist Fritz Walder Stiftung Vorstand der Fritz Walder Stiftung. Ich bin nämlich gebürtiger Kaiserslauterer. Das kann ich hier in diesen geschützten Räumen mal sagen. Und äh, da ist es mit das Größte, dass du also äh, ja, im Vorstand der Fritz Walder Stiftung bist. Aber das nimmt sich ja jetzt nicht wirklich so mit. Ich will auch nicht überall rumrennen und äh, so tun als, äh, als müsse ich überall äh, sein. Ich habe jetzt am letzten. Samstag äh, mal äh, morgens eine kleine Rede im Landesmuseum gehalten bei einer Kunstpreisverleihung. So Sachen mache ich sehr gerne. Also vor allem über über bildende Kunst, auch mal ein bisschen über Musik, aber da eher jetzt in der klassischen Art. Ich werde in meiner Heimatstadt Kaiserslautern jetzt in der neuen Konzertsaison werde ich Konzerteinführungen machen für Symphoniekonzerte, also was. Ähm, und äh, ganz seriös, ja, und immer mal wieder eine Ausführung eröffnen. Aber das ist ja nicht Arbeit und das ist Beschäftigung und es ist aber auch Leidenschaft. Also mich hat Kultur in allen Facetten, also von der Popkultur, ja, mein ganzes Leben lang begleitet. Und warum soll ich das jetzt aufhören? Weil ich, weil ich nicht mehr im Beruf bin und zum Glück hat es offenbar so gewirkt, dass mein Sohn Künstler geworden ist, Musiker geworden ist und da war das alles wahrscheinlich nicht umsonst, was man da jahrzehntelang gemacht hat.
0: Das sagst du jetzt hier so nebenbei. Ich glaube, er ist gerade dabei, auch eine richtige Nummer zu werden, ne? wenn ich das so sehe, wenn ich das verfolge, wo er Konzerte gibt und er hat ja auch schon den Zugang zum öffentlich-rechtlichen
2: Radio, ne? Ja, geht gerade ganz gut. Ich Hör jetzt mit dieser Werbung gleich auf. Der ist, der heißt Kai Schumacher, spielt Klavier, hat Klavier studiert an der Volker Universität der Künste und ist mit der aktuellen CD, auch wenn die CD-Verkäufe ja auch im Klassikbereich jetzt von Lang Lang und Jonas Kaufmann und Ansofie Mutter abgesehen ja nicht so hochgehen, schon ganz gut dabei mit mit Konzerten sehr dabei und da muss ich jetzt sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in diesem Metier, also das ist der Spiel Zeit, auf der aktuellen Platte fast nur zeitgenössische Musik und die wird nicht jedem auf Anhieb so ins Ohr gehen, da hat äh, der WDR eine Stunde live gemacht, der Bayerische Rundfunk 2, äh, der NDR, der Südwestfunk also äh, im, im klassischen Bereich, in, in den klassischen Musikprogrammen, äh, hier SWR 2 äh, da ist man sehr offen also auch für die Gegenwart und äh, für aktuelle äh, Musik und aktuelle äh, Darbietungen auch äh, der hatte die Idee jetzt äh, in Planetarien zu spielen. Leider gibt es in Mainz keins. Und äh, Morgen Abend spielt er in Jena im Planetarium, nächste Woche in Mannheim und über da, wo Planetarien sind. Und das ist ein, ein Ort, der für Konzerte wohl noch nie genutzt wurde. Und äh, da passt diese Minimum-Music, äh, die er gerade äh, spielt, wunderbar rein. Äh, du liegst im Planetarium. Ich war auch das erste Mal da beim Konzert, so wie im Liegestuhl fast da so und guckst an den Himmel. Und dazu hast du eine, ja... Äh, eine Musik, die sehr intensiv ist und die, die dich gerade durch diese Wiederholungen packt. Und ein Videokünstler hat dazu noch Videoinstallationen gemacht. Also es ist eine ganz neue Art von Musikerfahrung und von Konzerterfahrung und bis jetzt ist die sehr, sehr beliebt. So, jetzt genug Werbung.
0: Ja, ja muss auch manchmal sein. Jetzt spannen wir nochmal den Bogen zum Schluss auf, auf das Thema Radio. Ich meine, ich bin in einem Alter, ich würde da gerne noch. 20 Jahre auch mit, mit Leben, dass es funktioniert. Was habt ihr denn als alter Hasen für Tipps? Was muss passieren, damit das so attraktiv bleibt, wie es jetzt noch ist?
1: Also ich würde erst mal sagen, mehr Vielfalt statt Einfalt, ein sehr viel breiteres Spektrum. Bitte all das abbilden, was im Markt und was in der Szene vorhanden ist und diese Offenheit und die Kreativität auch wieder ins Radio zurückbringen, auch ins Formatradio, wegen mir auch mal nur in kleinen Häppchen, aber man darf nicht den Kontakt zur Außenwelt verlieren und ich habe die Befürchtung, dass das Formatradio dabei ist, immer älteres Publikum nur noch anzusprechen und im Grunde auch seine, seine Berechtigung irgendwann zu verlieren. Das heißt, der Generation geht irgendwann verloren und dadurch ist Schluss? Die ist bereits jetzt schon verloren. Also die, die Jugendlichen oder junge Leute bis 25, bis 30, sagen alle Statistiken, haben sich vom Radio in der Regel schon absolut verabschiedet.
2: Was sagst du? Ähm, ja, also zur Technik kann ich... Äh Wenig sagen bis nichts. Ähm, die Verbreitungswege sind ja jetzt schon äh, anders und du nutzt sie ja äh, alle.
0: Alle, genau. Ja, Wirklich und alle.
2: Äh, das wird bestimmt äh, notwendig sein, auch äh, nee, Es zersplittert einfach. Also UKW und ist
0: ein Weg, äh, das, das äh, Digitalradio, DAB Plus ist ein Weg und natürlich Internet, ja. das ist Früher gab es einen ganz klaren Weg, heute gibt es viele Wege, wie man zum Hörer kommt. Ja.
2: Also auf allen technischen Wegen, die, die möglich sind und äh, da sollte man auch nicht pessimistisch sein, sondern optimistisch. Ich habe gerade... Letzte Woche wieder, weil ich mich auch heute Abend so ein bisschen eingerufen wollte, eine Dokumentation gehört über die Geschichte des Radios in Deutschland, 20er Jahre, da wurde ein ein großer Promoter, Hans Bredow, der war Staatssekretär, der hat das Radio gepusht und möglich gemacht, da wurde er ausgelacht von Siemens. Da lebte noch einer von den alten Siemens oh, was soll das denn sein? Und der hat den Rädern gesagt in Hamburg Eure Schiffe werden mal rausfahren, werden alle Funkverbindungen haben. Da haben sie den ausgelacht. Also nicht über irgendwelche technischen Entwicklungen lästern oder, oder denken, oh, das wird doch nichts, sondern sie annehmen. Das Brauche ich dir ja nicht zu sagen, aber es, es geht ja letztendlich, andere.
0: der Weg ist egal, es geht um die Inhalte.
2: Und Inhalte, ich glaube, dass Persönlichkeit äh, wieder stärker gefragt ist zwischendurch, hat man eher so den Eindruck gehabt, man, das soll irgendwie so laufen, so plätschern und so durchlaufen. Äh, ich glaube, dass Persönlichkeit wieder, wieder stärker äh, gefragt wird, gibt es ja auch äh, Beispiele und... Äh, also ich kann mir nicht äh, vorstellen, nicht weil ich es nicht mehr vorstellen will, äh, dass es irgendwann, solange ich lebe, sehr äh, überschaubar, aber äh, solange, also in den nächsten 50 Jahren, glaube ich, wird es auch noch Radio geben. Das wird hoch, äh, nicht mehr so hoch schießen vielleicht, äh, wie es ähm, in 20er Jahren, da sind wir ja von einem Jahr von 2.000 auf 200.000 gegangen, 1923, glaube ich, habe ich noch eine Erinnerung, also im Gedächtnis von der Dokumentation, äh, das äh, vielleicht nicht, aber speziell auch und dann außerhalb, Deutschlands. Ich durfte musste mit Goldbeck mal nach Afghanistan und da ist das Radio ein ganz großes auch Propagandainstrument. Der der alliierten äh, Kräfte dort gewesen, weil das Fernsehen schwierig ist. In der Landschaft Ein Radio kriegt man leicht. Und in Afrika ist auch Radio, die Ruhr Radio, ganz wichtig. Also das Radio weltweit hat bestimmt äh, noch nicht äh, ausgedient und ist nicht am Ende. Und hier glaube ich es auch nicht. Und äh, so wie jetzt ja auch wieder äh, die alten äh, Vinylplatten äh, verkauft werden, aufgelegt werden, äh, so wird Radio, glaube ich, auch, auch in der alten Form immer noch, äh, äh, noch da, da sein und, und äh, notwendig sein und beliebt sein und gehört werden und eine Funktion haben, eine gesellschaftliche Funktion haben, Aufklärung, Information und auch Unterhaltung. Und das steht übrigens
0: bei allen Privatradios auch in der Lizenz, was, was es für Aufträge alles gibt, weil es ist immerhin ein Hoheitsrecht, darf man nicht vergessen.
1: Und ich würde gerne noch sagen, Radio ist das Medium des Hörens und des Zuhörens. Und in unserer Gesellschaft wird es immer, immer wichtiger, dass wir uns einander zuhören, dass wir tolerant miteinander umgehen und dass wir aufeinander zugehen und uns erstmal ausreden lassen und hören, was der andere zu sagen hat.
0: Ach, ich hätte noch so viel gehabt, aber wir kommen langsam zum Ende. Du, du, eins noch, du, du, du singst auch selbst auf der Bühne ne? und hast auch im Radio schon selbst gesungen. Ach, das muss ich noch loswerden, weil ich habe irgendwann donnerstagsabends ihn gehört und dann hat er die Gitarre ausgepackt und anstatt zu moderieren, hat er die Titel angesungen. Ja, musste jetzt durch. Was hatte ich da geritten?
1: Die peinlichste aller Sendungen, die ich überhaupt je gemacht habe, so wird mir das dann nachher ausgelegt. Ich hatte einfach mal Lust gehabt... Ähm der Musik versuchen wirklich gerecht zu werden, nicht nur ähm, die Ansagen zu machen, sondern also inhaltlich auch schon mal sich auf Text und auf die Musik zu beziehen. Und das hat mir noch nicht gereicht. Ich dachte, ich muss das auch noch mit mit einer musikalischen Form jetzt verbinden. Das heißt, ich muss die Akkorde, die im nächsten Song zu hören sind, bereits in meiner Moderation hörbar machen, um langsam darauf hin auf diesen Song hinzuwirken. Also Gitarre
0: selbst gespielt, was ich da gehört habe. Ich hab die Gitarre Aha, sehr gut
1: gespielt, ja. ja. Und ich darf auch heute noch ab und zu auf einer, auf einer Bühne stehen. Wir haben mit einem Schauspieler und einem unglaublich guten Cellisten ein Dylan auf Deutsch-Programm ausgearbeitet. Also Bob Dylan's Texte ins Deutsche zu übersetzen, weil die Texte sind unglaublich. Aber was wir von Dylan hören, sind immer nur die Überschriften, die Songüberschriften, nur einzelne Zeilen, kriegen wir mit, wo wir den Inhalt verstehen. Und uns war mal wichtig zu erfahren, was macht Dylan eigentlich aus? der sogar Literaturnobelpreis bekommt. Also wir haben es ins Deutsche übersetzt und wir tingeln damit, sind jetzt am Samstag äh, hier auch in der Nähe irgendwo, weiß jetzt nicht genau, im, im, im äh, Schloss. Ja, doch, <lacht> hör auch mit Werbung. Nein, ja, äh, nein das ist, ist nicht das vorbereitet. Nein, das <lacht> muss man. Wirklich, das doch, doch.
0: Aber kann man nachlesen. volker rebellde steht alles auf der Webseite drauf. Also wann hört ihr Radio? Letzte Frage. Oder hört ihr kein Radio mehr?
1: Natürlich, ich höre auf jeden Fall nur Radio, aber zu meiner Schande muss ich gestehen, meistens im, im, Auto, im Autoradio zu Hause bin ich doch immer noch häufiger mit ähm, Radioproduzieren beschäftigt, als dass ich Zeit hätte, zu, äh, selber zu hören. Also es gehört auch zu meinem Leben nach wie vor dazu. Dein Natürlich, alter Arbeitgeber oder was hörst du? Ich höre hr-Info vornehmlich, ich höre, ja, ich höre Deutschlandfunk vornehmlich, ich höre auch in hr2 immer rein, aber hr3... Ähm, gefällt mir nicht mehr so sehr gut. Manchmal ertrage ich sogar es sogar nicht. Aber das ist jetzt was ganz Privates. Streichen bitte, bitte schneiden, nehme es wieder zurück. Ja.
2: Und Walter Schumacher? Ja, im Auto sowieso und ähm, auch äh, tags und abends, aber nicht früh äh, morgens. Das äh, kann ich nicht mehr. Über Jahre meines Lebens habe ich geopfert für die Hörerinnen und Hörer und habe Frühsendungen gemacht beim alten Südwestfunk in Mainz. Guten Morgen aus Mainz. Und äh, das heißt jetzt guten Morgen Rheinland-Pfalz. Also hat sich nicht so viel geändert. Vielleicht war die Moderation früher besser. Und äh, dann SWF 3, Litfas-Welle. Auch so, so ein Name, der wird heute natürlich keine Sendung mehr äh, vertragen. Litfass, was ist das? Wer wüsste das noch? Lit, oder? Und das ging von sechs bis 9, Da war es also schon ähm, ja doch spätestens um fünf im, im Sender und eine Woche lang. Und äh, das muss ich ja auch nicht mehr machen. Aber das muss ich jetzt auch nicht mehr hören. Ähm, weil man sich ja auch dann einen äh, längeren Schlaf gönnen kann und äh, langsam in den Tag äh, gleiten kann und da brauche ich morgens noch kein Radio. Äh, gerne dann äh, später, sagen wir mal, CD11, SWR2, da gibt es auch äh, gute Musikinformationssendungen, es gibt dann auch Gäste äh, und es gibt äh, Samstag zum Beispiel, samstags zum Beispiel mit Lars Reich und eine Kabarettstunde äh, und äh, das höre ich sehr, sehr gern.
0: Du hast mir jetzt aber ein, eine Geschichte, muss ich jetzt nochmal nachhaken, weil ich habe mal gehört, weil du gesagt hast, 5 Uhr aufstehen, da sein, ich habe mal gehört, es gab auch das Jingle, also das Eingangsjingle der Sendung schon fertig produziert mit Walter Schumacher hinten dran, damit du auch mal ein paar Minuten später kommen konntest.
2: Ja, das, äh, Man musste ja auf Nummer sicher gehen und äh, das hat ja dann wieder eine Viertelstunde gebracht und äh, ich wohnte in Bahnbahn nicht weit vom Funkhaus weg und dann äh, hat man wieder ein bisschen Zeit gespart. Das galt vor allem äh, sonntags. Dann da gab es zwar nicht die Sendung um sechs, die muss nicht machen, aber wenn man um acht anfing sonntags, musste man auch schon mal äh, bei Zeiten da sein. Ja, das das muss dann schon mal sein. Und äh, ich meine, das dafür gibt's ja Radio, dass man eben auch im Schlafanzug da schnell hinfahren kann und das moderieren kann. Das ist sonntags äh, öfters vorgekommen. Das ist aber ja hat ja niemand gestört, hat niemand gesehen und äh, also rasiert. Äh, sowieso nicht und duscht auch nicht immer. Äh, man ist ja anschließend nach der Sendung nach Hause gefahren.
0: Deswegen fand ich auch die Idee mit den Webcams von Anfang an blöd, weil sie das Bild im Kopf, das man eigentlich hat, völlig zerstören. Und Manchmal ist es gut, man hat zu so der Sache kein auch
2: ab auf, auf das, was sie sagen dann, weil sie wissen, auch, sie werden ja auch gesehen.
0: Ja klar. Danke für die Einblicke.
1: Eines dürfen wir noch ja, sagen. Auch
0: gerne zwei wir Sachen.
1: Wir hören ja von dir, dass du eine, eine alte Form des Radios wieder belebst dass du ein Interviewradio machst, wo vor allem Gespräche laufen. Das bitte, da musst du jetzt auch noch was dazu erzählen.
0: Ja, ja sehr gerne. Also es ist ein, ein, ein Versuch. Also ich meine, ich komme tatsächlich aus dem klassischen Privatradio. Da sind in den, jetzt erzähle ich die Geschichten halt auch noch, da sind in den 80er Jahren niederländische Trainer gekommen, um uns das Radio bei zu bringen. Also es ist eigentlich unvorstellbar, was da passiert ist. Da ging es darum, wie fährt man die Musik richtig. Dann wurden spezielle Jingles kreiert, die von langsam auf schnell überleiten, damit wirklich ein Fluss entsteht. Und aus diesem Radio komme ich, das habe ich gelernt. Übrigens, das schlimmste formatierte Radio, das ich gemacht habe, war ein öffentlich-rechtliches Programm. Das kann ich an dieser Stelle dann auch mal verraten. Das war MDR Live, der Mitteldeutsche Rundfunk, der wirklich eine völlig sinnfreie Popmusikwelle hat. Das ist, Es lief kein Inhalt. Also ich kann das wirklich, ich habe noch nie so schnell und leicht Geld verdient, weil man musste außerdem Sendeclaim und Verkehrsinweisen vorlesen, nichts können. Und ähm, ich habe hier bei Antenne Mainz sonntags ein Format für mich kennen und lieben gelernt. Ich lade mir jemand ins Studio ein, rede mit dem, so wie ich mit euch geredet habe und das habe ich so lieben gelernt, dass ich festgestellt habe, gute Gespräche ist echt das Beste, was es gibt. Und tatsächlich gibt mir auch die Quote recht. Und daraus haben wir ein eigenes Format. Das heißt, Interviewradio läuft tatsächlich nur auf DAB Plus, also im Digitalradio, aber mit einer technischen Reichweite von 4,66 Millionen im Rhein-Main-Gebiet. Eine Million Geräte sind im Markt. Ist es schon eine Größe? Das merken wir auch. Spannend finde ich, wenn Hörer schreiben, das ist sehr hochqualifizierte äh, Dinge sind, die dort gefragt werden oder, oder oder Tipps, die da kommen, wo ich merke, wenn das Angebot stimmt, dann kommt auch eine entsprechende Klientel und hört. Ja, danke für die Frage. Die
1: Zukunft des Radios ist gesichert. Volker Pietsch, Applaus für sein Interview. Äh, danke, danke
0: euch. Radio-Podcast Volkers Radio-Podcast